0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес искам да отворя една любима моя тема, която не споменавам толкова често, колкото бих искала. И това е автентичността на родителя. Може би защото знам, че не е толкова практична, но пък дава основата на отношението ни с детето. На възприемането на нас самите. И за мен тази идея прави родителството в дългосрочен план полезно, приятно и спокойно. Ще се опитам да дам много примери за това какво е автентичността и какво не е и как можем да я ползваме в живота си дори не само в отношенията с децата си. Но преди това, нека отново да ви споделя няколко начина, по които може да подкрепите работата ми. Това, което правя тук, се надявам наистина да е полезно, но и се радвам, когато видя вашата признателност, било то с подкрепа с малка месечна сума в а, а, Patreon или с а, едно виртуално кафе, което може да ме почерпите в кофе или пък с поделяне на постове, с а, разпространяването на епизодите за други родители. А, за мен това е важно, защото а, подкаста се развива, достига до повече хора и... Усещам, че това, което правя, носи смисъл и дава принос към всички, които сме на този път, който всъщност не е много лесен. И благодаря и на всички, които се свързват с мен, които ми пишат, и благодарение на вашите въпроси и на вашето доверие, имам все повече и повече теми, които бих искала тук да споделям и които са провокирани от реални истории. И така, какво влагам? В думата автентичност. Това е да бъдеш откровен със себе си и детето си във а, всеки един момент. И то особено в предизвикателните такива. Със сигурност не говоря за това да викаме, когато ни се вика, да плачем, когато ни се плаче. Защото силните емоции от наша страна, като възрастни, могат да объркат много детето. Особено ако са предизвикани от него и не са обяснени след това. Но това е по-скоро да познаваме себе си, нуждите си и да можем да ги изразяваме спокойно и свободно. Това не е лесна задача, защото изисква повече работа с нас самите. И ако кажеш, в момента съм много изморена и няма да мога да отида с теб до парка, предпочитам да се приберем направо в къщи, след като свършиш градина. Това изисква да познаваме себе си и да знаем какво и колко ще можем да понесем. И разбира се да оставим пространство и на чувствата, които могат да последват от това наше решение. Знам, че не винаги е възможно да се случва. Понякога ни се налага да направим нещо и да потиснем основната си нужда. Но за съжаление в такива моменти имаме най-малко търпение и често не успяваме да подкрепим детето си, ако е въвлечено в трудна ситуация. Вероятно ще се изнервим, може да викнем, след това пък ще се чувстваме виновни, че не сме разбрали детето си, че не сме успяли да бъдем до него. Но ако кажем, съжалявам, скъпа моя, днес имах труден ден и съм изморена. Затова и търпението ми е по-малко. Бих искала да се преберем, да поиграем вкъщи и да имаме една по-спокойна вечер. Искам да тръгваме. Така ще бъдем откровени, ще кажем нашата нужда и дори детето да протестира, със сигурност след това всички ще оценим. Хубавата и спокойна вечер. Разбира се, не винаги нашите нужди са на първо място. И всяка ситуация е избор и баланс между мен и детето. Но ако познаваме своя капацитет, своето тяло и психика, ще можем да направим и по-добър избор, който да задоволи максимално и двете страни. Какво друго е автентичност? Да бъда това, което казвам. Моето състояние е да отговаря на думите ми. Например, ако детето иска да прочетем книга сега, но аз съм започнала да върша нещо, което не искам да оставям половина. но пък знам, че книгите са важни и че когато детето иска, не е добре да му отказвам, искам да възпитам читател и примерно да кажа, ов добре, айде, нека да четем. Тогава това, което давам като послание е, че се съгласявам заради детето а не защото искам. Ще чета без желание и детето ще усети това. Да, той едва ли ще ни каже, Ох, не искам да четеш сега, виждам, че ни ти се прави, ни ми е приятно. Но ще остане с това чувство, нежеланието на мама да бъде до мен сега. Но въпреки това го прави. И в детето ще останат въпроси, защо мама се съгласява да прави нещо без да иска. Явно книгите са нещо, което мога да ползвам за вниманието ѝ. Как можем да постъпим в такава ситуация? Аз бих спряла да върша това, което правя и ще клекна до детето и ще кажа Виждам, че искаш да четем тази книга. Аз обаче сега правя кекс и не мога да дойда при теб. Ще ти се наложи да изчакаш малко. Когато свърша, с удоволствие ще прочетем книгата. И ако детето продължи да плаче и да повтаря как иска сега, колко е важно за него. Тогава просто, докато си върша работата, ще продължа да валидирам. О, да, виждам още си разстроен, че искаш да четем сега, а аз не мога. Но след малко ще дойда. Ако сме уверени в отговора си и знаем, че това е важно за нас в момента, така ще успеем, освен да свършим работата си и да дадем посланието на детето. Трудно е да чакаш, но когато дойда при теб, ще бъде с любов и съжалание. Тогава дори и със сълзи детето ще оцени този отговор и след това ще се насладите заедно на времето, в което ще прочетете книгата. Автентичност е и да кажем, когато нещо ни притеснява или дразни. Да дадем думи на атмосферата, която детето неминуемо усеща. Защото децата попиват цялата енергия на всичко, което се случва около тях, дори и да изглежда, че играят съсредоточено на нещо в другия край на стаята. Ще дам един пример от вакансията, която прекарахме на морето. Мъжът ми беше излядъл със пада в морето и аз бях притеснена, защото от доста време го нямаше и не го виждах. А, усетих, че дъщеря ми забеляза, че все гледам към морето и се опитвам да фокусирам някоя точка там в а, далечината. И тогава казах... Гледам към морето често, защото тати влезе навътре спадала и малко се притеснявам, че все още не се е прибрал. Но сигурно всичко е наред. Той обича да разглежда дълго скалите. Или нещо, което често получавам като запитване когато отново и отново имаме трудност с някоя ситуация и на нас вече ни е кипнало и ни е много трудно вече да, да спрем наш, нашия яд, тогава просто да кажем на открито Ох, не мога повече да служам това мрънкане. Да, чух, че искаш да ядеш паста, но тази вечер съм предвидила друго за вечеря. Това мрънкане ми е неприятно и аз повече не искам да го служам. Понякога и аз имам нужда от тишина. И сега тя е много по-силна от това, което ти имаш нужда. Моля те, спри. Разбира се, не очакваме, че ще се случи <сълът> и детето ще спре. Въпреки, че в моя опит това се случва често. Може би защото го правя рядко. Опитвам се повече да слушам дъщеря си и да и давам разбиране и приемане в такива ситуации, но понякога не мога и усещам себе си много раздразнена. И когато го изкажа и дъщеря ме го чуе, може би разбира, че сега и аз имам нужда от нещо и, и това е много силно и важно за мен. И аз съм и го споделила и решава, че може би е по-добре да замочи. Автентичност е и да не лъжем детето. И сигурно за вас това е очевидно, но аз съм чувала толкова много фрази, като «О, спри да плачеш, защото това птичеще ще ти се смее». Това не е вярно, нали? Или «Не може да ти взема фуника за злодолет, защото тя е само за възрастни, не става за деца». И сигурно и вие може да добавите още много-много примери. Възрастните, казвайки това – иска да накара детето да свърши нещо или да спре да прави друго, което не искат. Но това, което се случва, е лъжа. И когато не сме искрени, сграждаме стена между нас и детето, и доверието се нарушава. А без доверие просто нямаме и връзка. А когато нямаме връзка, едва ли ще имаме и кооперативно дете. Вместо това просто можем да кажем истината. Трудно ми е да слушам как плачеш сега. Но сигурно имаш нужда и аз ще опитам да съм отворен към тази твоя нужда. Или не мога да ти взема фоника, защото майка ти ме помоля да не ти давам, защото не е полезна за теб. Дали тези лъжи са провокирани от това как гледаме към детето? Дали се притесняваме, че то няма да може да понесе истината, да се налага да търсим измислени или несъществуващи истории? Защо е по-лесно да сме автентични? Защото няма нужда да мислим постоянно за нови фрази, техники игри, за да въвлечем детето си в процес, или да го накараме да свърши нещо. Няма да има нужда да му купуваме и тази играчка, за да спре да плаче в магазина, или да го лъжем за изненадата, която уж го чака дома, за да се пребере по-бързо. И след това ще се налага отново и отново да измисляме нещо друго, за да има винаги стимул да върви към вкъщи, без да плаче, например. А вместо това можем просто да бъдем открити. Да, това не винаги ще ни донесе усмивки и съдействие, но в дългосрочен план детето ни ще изгражда по-силно доверие и осъзнатост за света, в който живее. И ще започне да познава себе си повече и да учи как само и то да заявява своите нужди и желания. Също така автентичността дава спокойствие, защото няма нужда да контролирам това, което не е в моя контрол. Да спра детето си, да плаче или да го накарам да заспи. Мога да запазя енергията си за нещо друго. Истината е, че всички тези емоции, които се опитваме да спрем с различни стратегии, ще излязат отново рано или късно. Детето има нужда да ги изкара без значение дали ще е за щупената бисквитка, или по-късно за избора на вечеря, или пък когато се ляга за грешната пижама, която сме взели и предложили. И колкото повече потискаме тази нужда и ние даваме възможност да се разреши, и да излезе, и да се задоволи, толкова по-дълго ще ни е трудно и на двамата. А какво да правим, когато сме свидетели на други възрастни, които не са автентични с детето ни. Например, дядото на детето му казва «Ще те чуят съседите как плачеш» или «Оставя тази пръчка, че тя не е за деца». В такива моменти винаги можем да се включим. На дядо сигурно не му е хубаво, че плачеш, но съседите живеят далеко и едва ли ще ни чуят. Или «Може би дядо не иска да играеш с пръчката, затова и казва, че не е за деца, може да го питаме». Защото така ще покажем и на другия възрастен, че можем да кажем открито това, което мислим към детето си. И че това, на което искаме да научим детето, е живота. За жалост, ние и като възрастни трудно казваме истината. Трудно споделяме своите усещания, трудности и нужди. Но това може да е пък една покана да погледнем повече към себе си и да дадем този подарък и на нас. С този епизод не изчерпвам въпроса какво е автентичност, но искам да оставя тези примери за, за да нормализирам, че това да бъдем себе си е в полза на детето ни. Да погледнем към него като личност, която ще разбере и ще може да оцени това, което споделяме. Че можем да си позволим вълността да бъдем уязвими и да кажем какво харесваме или не. И това не ни прави лоши родители, или пък а, да слушаме своята интуиция и да вземем решение спрямо всички фактори, а не само спрямо волята на детето си. Защото в дългосрочен план това е свързване, дълбока връзка, в която ние се откриваме пред детето ни и поставяме основите на доверие между нас. И дори помага за приоткриване и на личността ни, на нашата собствена личност. Това, което харесваме и което можем да понесем, което ни е важно, поне моят път ме води натам. Надявам се това да е полезно за вас. Ако този епизод ви е харесал, може да се абонирате за канала ми, така ще имате достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани десетки епизоди за едни от най-предзвикателните моменти в родителството. Споделете ми и вашите преживявания и мисли, които провокира вас тази информация. Може да го направите в лично съобщение в Facebook, Пътят на родителя и в Instagram TheParentPad. Може да разкажете и ваши казуси, за които сте в на улица и търсите друг порочет, друга перспектива. Повече информация по тези теми може да намерите в социалните мрежи. Благодаря ви за доверието. До скоро!